0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente con la primera jugada de este drive. Tenemos 2 minutos 35 en el reloj. Dos tiempos fuera, perdiendo por cuatro puntos. Y estamos en nuestra yarda 7. Vamos rápidamente con los resultados de la semana 1, la semana de kickoff de la temporada regular. Que nos dejó resultados bastante interesantes. Partidos con polémica, otros eh, con palizas in, eh, incluidas. Y arrancamos con el kickoff que fue en, en Arrowhead Stadium con dos ausencias muy grandes para Kansas City, que fue Travis Kelsey por lesión, y Chris Johnson por cuestiones contractuales estas eh, ausencias fueron bien aprovechadas por Detroit, que con garra, que con corazón que con una muy eh, un crecimiento muy bueno de su defensiva de una temporada al inicio de esta y una ofensiva bastante balanceada logran por la mínima diferencia, ganar de visitantes y abollarle la corona a los jefes de Kansas City, 21 puntos a 20. Parte de, 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 de la derrota de los jefes de Kansas City se debió a los tres balones que le soltó eh, Kadarius Tony, receptor abierto, a su, a su quarterback, Patrick Mahomes. Pases de rutina que eran primeros y dieces seguros y Kadarius Tony, siendo Kadarius Tony, eh, muy irregular, muy intrascendente, eh, como que todavía trae la resaca del campeonato pasado y la tontería que hizo en, en el off-season eh, en redes sociales. O sea, una, un jugador con mucha inestabilidad emocional. Tennessee Titans contra los New Orleans Saints. New Orleans Saints eh, ganaron 16 puntos a 15, Tennessee dejó de, de hacer mucho muy, se vio muy bien de Andre Hopkins en su debut como receptor abierto de los, de los titanes pero su ofensiva se conformó con goles de campo, 5 goles de campo para ser exactos, mientras que los Santos de Nueva Orleans sí se vio la mejoría con Derek Carr en los controles muy, buena muy bien manejada la ofensiva con balance con explosividad, la defensiva también tuvo jugadas muy importantes. Aunque, aunque hubo una jugada y, y que desató la polémica total por la marcación final de los árbitros, que era a todas luces un balón suelto, un fumble eh, y recuperado por parte de Tennessee, que se lo llevó el jugador Beard hasta la zona de anotación. Era touchdown para el equipo de Tennessee. ¿Por qué? Porque le fomblean el balón a Derek Carr, le golpean el, el balón, le golpean el brazo cuando tiene el movimiento hacia atrás eh, y el balón sale de, de, disparado, su brazo sale, queda eh, abajo del el rebote del balón, recupera el, el equipo de tenis y esta, este balón, se lo llevan a esta zona de anotación, revisan la jugada a los oficiales y la dan como... Pase incompleto. In, 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 injustificadamente. Porque todo mundo vimos. Todo mundo vimos. En, en, ese, en esa jugada. Que el brazo estaba hacia atrás. Que el brazo. Al momento de recibir el golpe. Del defensivo número 45 de Tennessee. Estaba hacia atrás. Al tiempo de que el brazo. Cae hacia adelante. De que ya. El, la inercia del movimiento es hacia adelante el balón ya no estaba en poder del, del jugador, ya no está en poder de Drekat. Así que, tremendo, eh, mala decisión de, de, de los referees, y el, al final de cuentas, gana Nuevo Orleans 16 puntos a 15. Tampa Bay Buccaneers, contra los mi, vikingos de Minnesota. Vikingos, va a tener una temporada complicada. Muy buen partido de Justin Jefferson, de Jordan Addison, el receptor novato, el corredor también, Alexander matison muy bien, pero su defensiva flaqueó en los momentos importantes, siendo uno de los puntos importantes. Mientras que Tampa Bay, con Baker Mayfield en los controles, se vio muy centrado, se vio muy seguro. Un equipo que es una incógnita, el equipo de Tampa Bay como tal, es una incógnita. Con talento, veterano, Mike Evans... Eh, en los otros receptores que ahorita se me fueron los nombres con una línea ofensiva parchada porque no está Tristan Swift obtienen la victoria 20 puntos a 17 Arizona Cardinals 16 puntos a 20 pierden contra los Commanders que los Commanders vinieron de atrás dieron pelea los Cardenales dieron mucha mucha pelea los Cardenales de Arizona pero sí va a ser una temporada complicada Joshua Dobbs fue el coreback titular por Arizona. Movió bien la, el, el, la ofensiva. Sam Howell tuvo un partido discretamente bueno. No sobresaliente. A pesar del talento que tiene a su disposición. Pero esto ayuda a los commanders que inician eh, con la gestión del nuevo dueño con el pie derecho, mientras que Arizona, con Jonathan Gannon como entrenador en jefe, pues va a ser una temporada complicadísima. Los San Francisco 49ers obtuvieron una victoria aplastante de 30 puntos a 7, una ofensiva que generó, la de los 49, que generó más de 400 yardas, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Hero, los corredores, la defensiva de las mejor, la defensiva que fue la mejor la temporada pasada, corroborando esa, esa calidad la defensiva de los 49. Por su parte, los Steelers, pues sí, eh, haciendo una comparación de los Steelers, lo que pasó este domingo, que no se preocupen, aficionados de Steelers, porque tienen talento, es un equipo talentoso Steelers, y Mike Tomlin no ha tenido una temporada perdedora. Simplemente en este partido... Eran estudiantes de secundaria Que su maestro les jugó la mala pasada Y les llevó un, un examen de maestría Y no pudieron hacer nada Lo reprobaron Pero tienen muy buena temporada Van a tener muy buena temporada los Steelers Aunque vamos a ver Si sigue Matt Canada con su tendencia Mala tendencia El coordinador ofensivo de los Steelers De no hacer ajustes de no hacer ajustes en momentos importantes del partido, que fue lo que le costó. Naye Harris eh, siente pasos en la azotea con el corredor Warren, el número 30, que tuvo una eh, pretemporada muy destacada por encima de Naye Harris, que es el el running back de titular. Así que está sintiendo pasos. La defensiva no se vio a la expectativa o no su, no cubrió las expectativas de esa gran defensiva que históricamente siempre planta el equipo de los Steelers. Cincinnati Bengals con el nuevo más mejor pagado, el coreback mejor pagado de la liga que es Joe Burrow, pues fueron borrados por el equipo de los Cleveland Browns con un Deshaun Watson que empezó muy titubeante el partido, que se basó mucho en el ataque terrestre con Nick Schaub que eh, su defensiva también tuvo un trabajo espectacular, comandada por Miles Garrett y Taki Taki pues se sigue la hegemonía en la perrera municipal por parte del equipo de los, Cincinnati, de los Cleveland Browns sobre los Cincinnati Bengals, que de los últimos 11 partidos, Cincinnati ha podido ganar solamente dos en, eh, en, el, en el estadio de los Cleveland Browns, el resultado 24 puntos a 3 a favor de los Cleveland Browns Panteras de Carolina contra Atlanta Falcons, dos equipos de la peor división, la división sur de la nacional, eh, que se vio bien a secas el coreback novato Bryce Young de las Panteras, el problema con él siempre y durante toda la temporada va a ser por lo flaquito que es, por lo delgado, por lo, por lo bajito de estatura, los golpes que le den van a ser con una gran intensidad y este chavo se engalló, se paraba después de cada fregadazo o sea como boxeador fi, boxeador de antaño con una mandíbula de, de acero prácticamente, Atlanta es un equipo muy joven, se vio muy bien Villan Robinson, se vio muy bien Desmond Reader, se vio bien eh, Drake London, se vio bien Cal Pitts, es un equipo que tiene mucho potencial el, el equipo de los Atlanta Falcons bien dirigidos por Arthur Smith que aprendió de o, o, o mostró en este primer partido que aprendió de sus errores de la temporada pasada y plantó un mejor equipo, con, mejores, con una mejor idea y obtiene la victoria 24 puntos a 10. Los Houston Texans, temporada complicada, con Demico Ryan como entrenador en jefe, su ofensiva comandada por CJ Stroud también tuvo un desempeño bien a secas. A la, en una siguiente jugada vamos a... Analizar a los corebacks novatos que tuvieron actividad esta temporada. Los Baltimore Ravens con sus nuevas armas, con eh, Safe Flowers, novato drafteado, con Odell Beckham, que fue factor importante. Su defensiva también tuvo jugadas muy importantes. Con Todd Monken como coordinador ofensivo se vio su mano. Ya no vimos tanto correr tanto a Lamar Jackson, lo vimos pasar un poquito más. Tremenda eh, victoria para el equipo de los Ravens 25 puntos a 9 En un partidazo Porque fue un partido espectacular Como lo, lo, lo diagnostiqué Jacksonville contra Indianapolis Indianapolis con su coreback titular El novato Anthony Richardson Proveniente de la Universidad de Florida Que tuvo un muy buen desempeño Sobresalió por encima de C.J. Stroud Y por encima de Bryce Young Cae derrotado contra el equipo de los Jaguares de Jacksonville Que es el equipo abocado a ser el líder de la División Sur de la Conferencia Americana Trevor Lawrence jugando muy bien Calvin Ridley, receptor abierto, se vio bien Travis Etienne, la defensiva también jugó de buena manera Por parte de los, de los Jacksonville Jaguars 38-20, el Green Bay Packers contra los Chicago Bears Prometedor el arranque de gestión de Jordan Love como mariscal de campo de los Green Bay Packers se vio bien, lanzando corriendo su defensiva muy bien por parte de Chicago mmm, quedó a deber Justin Fields tiene buenas armas a su disposición como corredor muy bien Justin Fields, pero no es su principal función, tiene que trabajar Matt Eberflus y su coordinador ofensivo en diseñar ofensivas donde pueda utilizar a las armas que tiene Chase Claypool, DJ Moore, etcétera, etcétera, de mejor manera. Y la paternidad de los Green Bay Packers sobre los Chicago Bears. Todo parecía indicar que iba a terminar al irse Aaron Rodgers, pero resulta que no. Resulta que se mantiene. Philadelphia Eagles contra New England Patriots. Un partido que inició muy titubeante el equipo de Nueva Inglaterra ante una pertinaz lluvia. Muchos errores en el primer cuarto de Mac Jones y de la ofensiva de Nueva Inglaterra. Bien aprovechados por el equipo de Filadelfia. Ya después se nivelaron las cosas. Mac Jones empezó a ejecutar un poquito mejor con el talento que tiene. Eh, también le soltaron pases bastante... bastante de rutina a sus receptores A Mac Jones, Pero se ven cosas interesantes Sequiel Elliott tuvo un buen partido a secas Tuvo un fumble lamentable Pero fue factor tanto en el ataque aéreo Como en el ataque terrestre El resultado 25-20 a favor De las águilas de Filadelfia Que aprovecharon muy bien El desconcierto y errores Del equipo de los eh, Pats al inicio del partido los Ángeles Rams con un equipo completamente renovado Sin Cooper Cup Que trae la, el problema de los isquiotibiales Derrotan 30-13 a los Seattle Seahawks Que sí se vieron sorprendidos Y pues prácticamente este partido fue el mataquinielas Porque Seattle era favorito en las apuestas Y tomando en cuenta eh, Esa desventaja que tenía el equipo de los Rams Al no contar con su mejor receptor y soltarle las riendas y responsabilidad de receptor número uno a Pukanakua, receptor eh, novato, pues tiene una defensiva prácticamente nueva. Sean McVay hizo un trabajo excepcional con todo el talento joven para plantar eh, este, tipo, eh, este resultado a su favor, 30 puntos a 13. En un partido de fuegos artificiales, los Miami Dolphins logran la victoria sobre los Angeles Chargers, 36 puntos a 34. Tuatago bailó a casi 500 yardas pasando. Tyree Hill arriba de 200. El ataque terrestre de Miami funcionó. Su defensiva se cerró en los momentos importantes. También le generaron muchas yardas y muchos puntos. Pero, como siempre le he dicho, el problema con los Chargers está en las laterales y se llama Brandon Staley cometió los mismos errores de siempre y le costaron caro en otro duelo cerradísimo de la división este de la conferencia americana los Denver Broncos caen derrotados 17 puntos a 16 contra las Vegas Raiders buen debut de Jimmy Guapopolo. Eh, con las Vegas Raiders en, en, en Encontrando buena química con Devante Adams Con su corredor Con Josh Jacobs que fue factor Las defensivas jugaron muy bien de ambos equipos Se vio una nueva, una cara diferente A la que vimos de Russell Wilson La temporada pasada en este partido Esperemos se mantenga así Sean Payton se ve que Trabajó intensamente Con, con el equipo Que no tenía receptores abiertos Ni Jerry Judy Ni, Jerry ni eh, KJ Hamler ni Tim Patrick que estaban disponibles para el equipo de los Broncos así es que con receptores de segundo y tercer equipo tener un, un resultado tan cerrado a pesar de ser derrota creo que es una gran ganancia para el equipo de los Raiders de los Broncos de Denver los Dallas Cowboys con gran actuación de sus equipos especiales gran actuación de su defensiva y una actuación discreta de su ofensiva Blanquean al equipo de los gigantes de Nueva York por 40 puntos a cero en MetLife Stadium. Se mantiene la racha de Doug Prescott de 2017 para acá de partidos de no ser derrotado eh, por el equipo de los gigantes ya sea en MetLife o en AT&T Stadium. Sí hay que trabajar más con, el, con la ofensiva Se hicieron lo que tenían que hacer No se cometieron errores garrafales El clima también fue factor importante en este partido Para los errores que cometió el equipo de los, los gigantes Los vaqueros con una defensiva muy sólida Una defensiva que desde la llegada de Dan Quinn Ha sufrido un cambio importante en cuanto a mentalidad En cuanto a ejecución pues la victoria fácil para el equipo de los Dallas Cowboys, pero no hay que eh, aficionados de los Cowboys, no echemos campanas a vuelo por este resultado y hay que seguir trabajando, hay que trabajar el camino es muy largo para llegar a postemporada. Y en el partido que cerró la jornada en tiempo extra los Jets de Nueva York que han tenido un inicio Sí con victoria pero con una pésima noticia Una noticia realmente devastadora para este equipo Caen derrotados Caen derrotados Los Bills de Buffalo 16 puntos a 22 en tiempo extra por los Jets Que pierden a Aaron Rodgers por el resto de la temporada Porque sufrió un desgarre total del tendón de Aquiles en una jugada donde su línea ofensiva no le provió ni la más mínima cantidad de protección. Se, ven, se vino hablando desde el off season, antes de que firmara Aaron Rodgers y después de que firmó Aaron Rodgers y durante la pretemporada de que era un foco rojo, pero intenso foco rojo para los Bills, su línea ofensiva y no trabajaron adecuadamente y se vio en el partido de ayer los Bills de Buffalo volvemos a las mismas andadas con Sean McDermott cometiendo los mismos errores que la temporada pasada queriendo que su coreback Josh Allen haga todo el maldito trabajo que mande los pases que corra y que hasta reciba los pases y bloquee eso es una tontería de Sean McDermott. No es que Josh Allen esté sobrevalorado, como muchos aficionados he visto que, que lo, lo ponen. Si tu entrenador en jefe, a pesar de que tienes un ataque terrestre confiable, con James Cook, que estaba haciendo bien las cosas, con Demian Harris, que también estaba haciendo bien las cosas durante el partido... ¿Por qué prescindes de ellos si quieres que todo lo haga tu mariscal de campo? Por eso sobrevinieron las dos intercepciones que sufrió Josh Allen, Porque tenía la presión de los defensivos, porque se tuvo que deshacer del balón eh, y, y, y no ubicar bien a, su, a sus receptores o tirar ante dobles o triples coberturas muy forzadamente y que a fuerzas... Sean McDermott quiere que su coreback Corra cuando Puede eh, Utilizar a sus válvulas de escape Puede utilizar a los receptores de slot Pero no, no, no Es una necedad de Sean McDermott Una Estúpida necedad Querer que su coreback Haga todo Por eso perdieron el partido de ayer Con esto hemos cerrado Mis amigos los resultados De la Resultados de semana 1 de la, de, de, la de la temporada 2023 perdona. Hemos avanzado de nuestra yarda 7 a nuestra yarda 27 20 yardas de avance eh, por ataque terrestre Nos quedan 2 minutos 15 en el reloj Azotamos el balón para guardar los tiempos fuera Nos movemos con un segundo y 10 Después de la breve pausa que tendremos volvemos con la siguiente jugada siguiente jugada, estamos en la yarda 27 de nuestro terreno a 2 minutos 15 en el reloj todavía tenemos la pausa de los 2 minutos disponibles para reorganizar nuestra ofensiva vamos con los picks de la semana número 2 que arranca el jueves 14 de septiembre con el partido entre los Minnesota Vikings y las Águilas de Filadelfia. Dos equipos que vienen de realidades diferentes. Minnesota. Competir, pero no les alcanzó para ganarle a los Tampa Bay Buccaneers. Perdieron 20 puntos a 17. Buena actuación de Justin Jefferson. Buena actuación de Jordan Addison. De su corredor, su defensiva. Hizo agua. Kirk Cousins. Sabemos lo que brinda Kirk Cousins al, al equipo de Minnesota. Filadelfia. Con buena actuación de Jalen Hurst. Con buena actuación de sus receptores. De su defensiva. Ese, ese tremendo muro defensivo. Que el cambio de coordinadores. Tanto ofensivo como defensivo. Se notó. Eh, un poquito. Eh, en agarrar la onda. El equipo de Filadelfia. Pero se mantuvieron. Y obtuvieron la victoria. 25 puntos a 20. O sea vienen de ganar. Vienen motivados. Y van en un partido complicado porque Minnesota es un equipo muy gitano Minnesota es un equipo que te puede dar partidazo o te puede dar un bodrio de partido cometiendo muchísimos errores para mí gana Philadelphia Green Bay Packers contra los Atlanta Falcons los dos vienen de ganar los dos vienen de tener buenas, buena actuación Green Bay eh, como lo mencioné muy prometedor la gestión de Jordan Love, tomó muy buenas decisiones corrió cuando tenía que correr, tiene muy buen brazo, tiene buena, eh, buenas cualidades, tiene armas en el ataque a, eh, aéreo, tiene armas en el ataque terrestre, tiene una muy sólida defensiva el equipo de Green Bay interesante este partido Atlanta es un equipo muy muy joven, con Desmond Ridder en los controles con Villan Robinson que tuvo un muy buen partido, con Allier el corredor número 25, que fue factor importante también en la victoria, con Drake London, con Carl Pitts, con una defensiva también muy interesante, muy joven. Creo que va a ser un partido muy cerrado, pero sí se inclina un poquito la balanza hacia los Green Bay Packers. Indianapolis Colts contra Houston Texans, duelo de corebacks novatos. Anthony Richardson contra CJ Stroud Haciendo la comparativa de la semana número 1, obtiene mejor calificación Anthony Richardson que CJ Stroud. CJ Stroud un 7.5 y Anthony Richardson un 8.5. Tienen armas eh, interesantes los dos en ataque aéreo, tienen buen ataque terrestre los dos, sólidas defensivas o muy buenas defensivas en, en proceso de crecimiento. Chain Station, eh, en su debut como entrenador en jefe, el, el ex coordinador ofensivo de Filadelfia, pues, eh, tuvo buenos momentos, momentos de brillantez en su primer partido, a pesar de la derrota contra los Jaguars de Jacksonville, mientras que Houston pues, sí se vio superado por eh, eh, el planteamiento ofensivo y defensivo de los Baltimore Ravens. Me quedo con el equipo de los Houston Texans para la obtención de la victoria. Seattle Seahawks contra los Detroit Lions. Seattle Seahawks. Equipo que se vio sorprendido por un equipo muy joven de los Rams, sin Cooper Cup como su eh, arma principal, con un buen ataque terrestre por parte del equipo de los eh, Rams. Por su parte, Detroit con mucha garra, con mucho corazón, eh, con buen planteamiento Ofensivo y defensivo. Logran la victoria sobre los Kansas City Chiefs. Les apoyan la corona. Creo que va a ser un partido cerradísimo. Cerradísimo. Me quedo con Detroit. Porque vi mucho crecimiento. De su defensiva. Y muy buena ejecución. Y entendimiento de Amon Rasain Brown. Con Jared Goff. Su mariscal de campo. Siguiente partido. Los Angeles Chargers. Contra los Titanes de Tennessee. Tennessee. Una ofensiva muy chata, la, la, la que vimos de Tennessee la semana anterior, o en esta, primer, en esta semana 1, que se conformó con 5 goles de campo, a pesar de que movieron bien el balón, a pesar de los horrores de Ryan Tannehill con 3 intercepciones. Su defensiva, pues mantuvo el partido ahí, Mike Bravo, con su defensiva. Sí, mucho que mejorar a la, a la ofensiva por parte de los Titanes, por su parte, los Chargers hicieron muchos puntos pero también recibieron muchos puntos su defensiva se vio muy vulnerable tanto la, la defensiva aérea como la defensiva terrestre mucho que mejorar para Brandon Staley y sus muchachos en el tema ofensivo y defensivo la dupla Kellen Moore como coordinador ofensivo y Justin Herbert va a dar mucho de qué hablar cosas positivas pero mientras Brandon Staley no madure y no aprenda no va a haber mucho para escribir a casa Me quedo con Tennessee Para la obtención de la victoria Las Vegas Raiders Contra los Bills de Buffalo Las Vegas vienen de ganar apretadamente 17-16 a los Broncos de Denver Rival divisional Jimmy Garoppolo se vio bien Conectando bien con sus, su, sus armas ofensivas Su defensiva Se cerró en los momentos importantes Los Bills de Buffalo Como ya lo mencioné, la necedad de Sean McDermott la patética necedad de que Josh Allen haga todo o que quiera que Josh Allen haga todo lo ciega le bloquea la brillantez para ejecutar y por eso sobrevienen los resultados negativos para los Bills, mucho talento Matt Milano siendo un líder, Gregory Russo mejorando a la defensiva a la defensiva por pase también me gustó lo que vi de los Bills su línea ofensiva un poquito quedó a deber. Creo que va a ser un partido cerrado. Y me quedo con los Bills de Buffalo para la obtención de la victoria. Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars. Kansas viene de perder en su debut en su casa en Jihad Stadium. Con una patética actuación de Kadarius Tony. Patética. Horrible. Espantosa. Actuación de Kadarius Tony. Jacksonville, Trevor Lawrence jugando por nota, sus receptores, Calvin Ridley como que si no hubiera estado ausente tanto tiempo, en las salas cerradas siendo factor importante en el desarrollo de, eh, de la ofensiva de Jacksonville, Travis Etienne, Tank Bisbee, muy buen tándem de corredores, la defensiva también muy sólida de Jacksonville, Kansas City no, se no, no puede permitirse una segunda derrota. Jacksonville está jugando muy bien. Es el equipo abocado, los Jacksonville Jaguars, a ser el líder de su división del sur y de llegar nuevamente a postemporada. Va a ser un partido cerrado. Va a ser un partido cerrado. Creo que se puede ir a tiempo extra y lo gana... Kansas City, por el factor, Pat Mahomes y porque ya van a tener a Chris Jones, que ya arregló su situación contractual, que es su líder de la defensiva, que les pesó mucho que no estuviera en el partido número uno. Y eh, obviamente van a tener también a Travis Kelsey, dos piezas importantes de ambos lados del oboide. Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals, duelo divisional en el norte, en la división. Moretón de la conferencia americana Baltimore se vio Muy bien, ganó A un equipo en reconstrucción Como los texanos Pero se vio bien Odell Beckham, se vio bien Save Flowers, Roger Bateman eh, El ataque terrestre Que va a sufrir la baja de J.K. Dobbins Por lesión, y posiblemente Sea toda la temporada No he checado los reportes, pero todo parece Indicar que van a ser Múltiples partidos, Cincinnati se vio mal, Joe Burrow eh, la falta de entrenamientos por el, la lesión en la pantorrilla que sufrió previo a que iniciara el training camp y la pretemporada. Le afectó, se vio muy, muy tibio, en el, muy rígido en el partido contra los, los Browns que perdieron, los Bengals. Su ofensiva, pues sí, la, sí movió bien el balón, pero no le alcanzó para puntos. Y se cerró muy bien la defensiva de los Cleveland Browns Va a ser un partido cerrado, creo que Cincinnati se lo lleva Chicago Bears contra Tampa Bay Buccaneers Mal debut para los Chicago Bears Caen derrotados contra su odiado y acérrimo rival, los Green Bay Packers Con una buena actuación de Jordan Love Y una actuación discretamente buena de Justin Fields que sí dejó cositas, sí dejó cosas que desear. Su defensiva también eh, no se vio tan eh, explosiva la defensiva de los Bears. Por su parte, Tampa Bay con un buen resultado arrancó bien, arrancó con el pie derecho Baker Mayfield, tomando buenas decisiones, no alocándose, eh, conectando con sus receptores principales, su defensiva jugando. A un muy buen nivel. Creo que va a ser un partido interesante. Pero sí se lo lleva Tampa Bay. San Francisco 49ers. Contra el equipo sorpresa. Los dos vienen de ganar. Los dos vienen de ganar. San Francisco de apabullar al equipo de los eh, Pittsburgh Steelers. Y los Rams de sorprender a los Seattle Seahawks. Un equipo muy joven el de los Rams. Y que es cliente de los 49 de San Francisco. Que jugó por nota, que generaron más de 400 yardas eh, globales. La defensiva, la ofensiva, perdón, de San Francisco, con Brock Purdy que se vio muy bien. Con eh, la defensiva que mantuvo a raya al equipo de, ofensivo de Pittsburgh, que es, una de las, que es una de las mejores, de las tres mejores defensivas en la temporada actual, que es muy joven, la de San Francisco. Creo que sí, se lo lleva el partido a los 49ers. Los gigantes de Nueva York contra los Arizona Cardinals. Gigantes, apabullados, barridos, trapeados, blanqueados por el equipo de Dallas con muchos errores de su ofensiva por falta de línea ofensiva. Su defensiva no apareció por ningún lado de los gigantes. Por su parte, Cardenales le dio pelea al equipo de los Commanders, pero cayó derrotado 20 puntos a 16. Joshua Dobbs tuvo momentos destacados en el partido, pero sí se ve que no es un eh, coreback confiable para tomar el rol de titular es un buen suplente así que eh, por los dos equipos con carencias, pero confío más en eh, que Brian Dable va a hacer los ajustes necesarios en el equipo neoyorquino para llevar al equipo a la victoria Jets de Nueva York Contra Dallas Cowboys Los dos vienen de ganar Los dos vienen de partidos Relativos Los Jets un partido un poquito más complicado Por el tema de Aaron Rodgers Que lo van a perder toda la temporada Y que nada más tienen En el roster a Zach Wilson Y no tienen línea ofensiva Para empezar No tienen línea ofensiva Dallas Cowboys viene de ganar Apabullar con una actuación discreta de su ofensiva De su mariscal de campo Con una buen, buena eh, actuación de su ataque terrestre Aprovechando las carencias También a la defensiva del equipo de gigantes Creo que va a ser un partido Donde el equipo de los Dallas Cowboys Tiene que ganarlo Porque Jets no, Trae buen mariscal de campo Zach Wilson pero no tiene línea ofensiva. Tiene un ataque eh, terrestre muy bueno. Con Brizy Hall y Dalvin Cook. Que fue factor importante en la victoria de semana 1 contra los Bills. Brizzy Hall con un acarreo espectacular. De 87 yard, 83 yardas que casi termina en anotación. En el partido contra los Bills. Y que va, va a ser un, un factor importante. En la defensiva de Dallas tuvo una actuación soberbia el, el domingo por la noche sus equipos especiales también fueron un factor importante así que va a ser un partido entretenido, pero lo ganan los vaqueros Washington Commanders contra Broncos de Denver Washington Commanders debut de Sam Howell victoria, se vio bien tiene buen arsenal, su defensiva sí generó ciertas duditas, la defensiva de Commanders pero se cerró en momentos importantes. Denver Broncos, se vio una cara diferente de Russell Wilson, con receptores de segundo y tercer equipo, por no tener a los titulares disponibles por lesión. Se ve la mano de Sean Payton, pero hay mucho que trabajar todavía con el equipo. Creo que los Commanders se llevan este partido. Miami Dolphins contra Patriotas de Nueva Inglaterra. Miami, un ataque Aéreo, muy explosivo, Tyree Hill, Jelen eh, Wild, Tuatago Bailoa, que se vio espectacular, hizo lo que quiso, lanzó casi 500 yardas, Tyree Hill recibió arriba de 200, la defensiva de Miami se cerró en los momentos importantes, pero sí es un punto importante con Big Fangio como coordinador defensivo en Miami, que es un genio de, de la defensiva, Patriotas, tuvo un buen partido en su debut en Gillette Stadium, pero le costó la derrota, los errores tempraneros las entregas de balón tempraneras que tuvieron, ya después corrigieron eh, pero va a ser una temporada complicada para los para los Pats, lo gana Miami este partido, y el lunes por la noche tenemos dos encuentros, los Santos de Nueva Orleans contra las Panteras de Carolina, Santos viene de ganar en un partido muy polémico, por lo que ya expliqué en, el primer, en la primera jugada de este down, de, este, de esta serie ofensiva. Diez, 16 puntos a 15 a los titanes de Tennessee. Que la ofensiva de Titanes fue un fiasco totalmente. Panteras de Carolina también eh, viene de derrota. 24 puntos a 10. Eh, se vio bien a secas Bryce Young. Tuvo un buen desempeño, pero. Hay mucho que mejorar. También la línea ofensiva de Carolina está para el arrastre. Creo que hay muchísimo que mejorar para este equipo. Lo gana los Santos de Nueva Orleans. Y en duelo divisional. Cleveland Browns contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh viene de caer derrotado contra San Francisco. De ser apabullado. De ser dominado 30 puntos a 7. Con una... Defensiva que permitió más de 400 yardas con una ofensiva que no generó muchísimo. Eh, Cleveland Browns jugó por nota, le ganó a Cincinnati, viene motivado. DeShaun Watson empezó muy mal el partido, lanzando pases muy abajo, provocó una lesión no de gravedad de su receptor número uno a Mari Cooper, que eh, pudo continuar en el partido. Su defensiva jugó muy bien, comandada por Miles Garrett. Pittsburgh también. Tuvo un mal desempeño en su defensiva, a la ofensiva Matt Canada, su coordinador ofensivo no hizo ajustes cuando se vio superado por San Francisco, por la defensiva de San Francisco no supo hacer cambios, no supo hacer ajustes, mucho que trabajar para Pittsburgh en este partido, lo gana definitivamente el equipo de los Cleveland Browns. ¿Cómo ven estos picks mis amigos? ¿Qué opinan ustedes? De nuestra yarda 27 nos movemos a nuestra yarda 40, 13 yardas de avance en esta jugada. Con esto llegamos a la pausa de los 2 minutos, 1 minuto 59 en el reloj, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 40 de nuestro terreno de juego un minuto, un minuto 59. Todavía tenemos mucho camino por recorrer Y re, para remontar este marcador Vamos con la siguiente jugada Y vamos a hablar del el nuevo coreo, El nuevo jugador mejor pagado En la posición de Mariscal de Campo Arrancamos con la pregunta ¿Merecido o inmerecido? el contrato que firmó Joe Burrow con los Cincinnati Bengals. Estando en pleno partido de jueves por la noche de kick-off de, de apertura de temporada regular entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions, ¡Pum! Se da el bombazo. Joe Burrow firma por más de $270 millones con un promedio anual de $55.2 millones garantizados. Híjole, es un coreback muy talentoso, ya llegó un supertazón, tiene buenas cualidades a lo largo de su eh, carrera, nos ha demostrado desde el colegial que es un fuera de serie, por oferta y demanda de la liga, creo que es eh, bien merecido, pero... Sí, sí, sí se ha quedado un poquito corto. Creo que eh, pues, la ley oferta demanda en la posición de Mariscal de Campo nos está poniendo de que los números van a seguir subiendo con los corebacks de esta siguiente generación, con Trevor Lawrence, con Tuatago Bailoa, con Bryce Young en su momento Con CJ Stroud, con Anthony Richardson Etcétera, etcétera, etcétera Ok Las estadísticas a lo largo de Tres temporadas de Cuatro temporadas Bueno, tres temporadas porque estaba empezando Y tuvo un mal partido eh, Contra los Cleveland Browns Solamente completó 14 de 31 un 45.2% de pases, 82 yardas, un, un promedio de 2.6 de por cada paso, la, intento de pase, pero a lo largo de su carrera eh, está cerca del 70% de pases completados, 67.8 de 1.561 intentos, ha completado 1.058 en 43 partidos. Recordemos que al final de su temporada de novato, donde eh, llevaba números impresionantes para ser... Eh, ah, no, en su segunda temporada, su segunda temporada... Ah, no, 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 no. Déjen, déjenme... Sí, fue en la temporada de novato. Tenía muy buenos números, a pesar de que los resultados no eran muy favorables, para ser considerado novato ofensivo del año. Pero sobreviene esa tremenda, terrible lesión. Que lo ausenta los últimos partidos de temporada regular. Pero los números que tenía eran un 65% de pases completos. 2.700 yardas prácticamente. 13 pases de anotación. Solamente 5 intercepciones. Eran muy buenos números. Y les digo, a lo largo de 43 partidos que ha jugado. Hasta el partido del día de ayer, de antier domingo. Que perdió contra los Cleveland Browns. Ha lanzado cerca de 12.000 yardas 11.856 Un promedio de 7.6 yardas por cada intento de pase Muy buen promedio 82 pases de anotación 31 intercepciones Ha permitido 126 capturas Y es un coreback muy golpeado Por la flaqueza y lo frágil de su línea ofensiva Pero que ha ido mejorando Ha ido creciendo tiene muy buen arsenal ofensivo, tiene muy buen cocheo con Zack Taylor, que era la gran duda, pero ha demostrado Zack Taylor tener los arrestos y los eh, argumentos suficientes para guiar a un equipo como los Cincinnati Bengals con el talento que tiene a las alturas que ha llegado, que ha sido postemporada, que ha sido supertazón, etcétera, etcétera. Por talento y por proyección. Creo que sí merece el contrato que está o que firmó, que acaba de firmar Joe Borrow. 55.2 millones de dinero garantizado por temporada. Creo que muy, muy bien merecidos. Ahora solo falta que mantenga esa constancia porque hemos visto cómo después de que firman esos tremendos contratos, tienen un ligero bajón ...en su desempeño... ...ese es el problema... ...esa es la gran situación... ...con eh, los corebacks... Que, con, ...que firman este tipo de contratos... ...que en lugar de subir su nivel... ...se quedan estancados... ...o dan un ligero... ...paso hacia atrás... ...un bajón en su, en su desempeño... ...y eso... pues ...definitivamente no es... ...lo más adecuado... ...¿qué opinan mis amigos... ...con esta jugada... De la yarda 40 de nuestro terreno de juego, nos pasamos a la yarda 49 del rival. Una jugada de 11 yarditas. Nos queda 1 minuto 40 en el reloj. Tenemos que azotar el balón para generar un segundo down y 10. Reorganizar ofensiva y regresar con la siguiente jugada. Hacemos pausa y volvemos. Siguiente jugada, yarda 49 de rival, 1 minuto 40 en el reloj. Todavía tenemos dos tiempos fuera disponibles. Vamos con el análisis de los corebacks novatos en su semana número 1. Los arrancamos con CJ Stroud de los Houston Texans, que tuvo un debut en cuanto a números muy bueno. Pero el resultado no fue favorable. Un resultado bueno a secas, calificación de 7.5. Lanzó 44 pases, una cantidad ex, exorbitante para un coreback novato Teniendo tan buen ataque terrestre Con Damon Pierce eh, comandando ese ataque terrestre Completó 28 para un 63.6% de pases completos Buen porcentaje, pero sí una cantidad industrial de pases para un coreback novato Do, generó 242 yardas muy buen número un rating de 78% de 78 puntos 5.5 su promedio de yardas por pase lanzado eh, se ven cosas buenas eh, eh, a, a futuro tiene buena toma de decisiones pero sí deben de dosificarle no hacerlo que lance tantos pases en un partido utilizar a los corredores que tienes disponible en el ataque terrestre eh, para ir dosificando el brazo de CJ Stroud y no volver tan unidimensional el ataque de los tejanos, una calificación de 7.5 para CJ Stroud seguimos con Bryce Young de las Panteras de Carolina que también en su partido de debut, el egresado de Alabama, el pick número uno global, cayó derrotado 10 puntos a 24. Su actuación eh, también muy discreta. Lanzó 38 pases, también una cantidad exagerada para un coreback novato a título personal. Completó solamente 20, el 52.6 de sus pases completos. Un porcentaje muy bajo. Eh, 146 yardas, un promedio de 3.8 por cada intento de pase. Muy, muy pobre, muy pobre de plano. Eh, un pase de anotación, dos intercepciones. Las dos completamente cargables a su ejecución. Mala lectura de la defensiva. Eh, 48.8 puntos de rating, muy bajo, pésimamente bajo, mucho que trabajar por parte de Frank Reich, tiene mucho talento y mucho potencial, pero su estatura y su peso, eh, son factores que juegan en contra de, de Bryce Young, tiene que trabajar más en el gimnasio, tiene que generar más masa muscular, porque si sí es un constante, un constante eh, suplicio para los aficionados Ver que después de cada golpe Que le dan Se pueda levantar Porque lo superan en peso Y en, en En peso y En musculatura, en estatura En todos los defensivos Así que Tiene que trabajar Mr. Frank Reich En este aspecto Calificación de 7 También tuvimos el debut de Anthony Richardson con los Colts. Con los Indianapolis Colts. Que tuvo una sobresaliente actuación. A punto de vista de su servidor. A pesar de que nomás tuvo. Un rating de 23.4 puntos muy bajo. Pauperrimamente bajo. En la derrota contra los Jacksonville Jaguars. 31 puntos a 21. Lanzó 37 pases cantidad muy alta, muy muy alta 24 pases completos 65% de pases completados 230, 223 yardas un promedio de 6 yardas por cada intento de pase bastante buen número superando las 5 yardas ya es buen número un pase de anotación, una intercepción su pase más largo un bombazo de 39 yardas a Michael Pittman y un rating de 79.0 puntos. Se vio bien, corriendo también tuvo bastante bastante buena buen, buen eh, promedio de, de yardas. corrió para 40 yardas en 10 acarreos, uno de anotación y su carrera más larga de 12 yardas. Mucho que trabajar por parte de Shane Station Que fue coordinador ofensivo En Filadelfia para desarrollar A este joven y no arriesgarlo Tanto que corra tanto Sino diseñarle jugadas Específicas Diseñarle jugadas específicas A Anthony Richardson Para que en momentos eh, determinados Del partido o de cada serie ofensiva Pueda correr No hacerlo por sistema y que corra, que corra, que corra Y desgastarlo Física y emocionalmente Si sí se tiene que foguear al, al calor de los fregadazos De las tacleadas Pero tampoco lo arriesgues Porque lo pierdes En algún momento de la temporada Tienes a Garner Minshew Que es confiable Pero invertiste demasiado Es un pick de primera ronda Un pick global número 4 Como para que lo mandes a la guerra A encabezar eh, a tu batallón pero lo, lo mandes sin rifle y sin equipamiento necesitas ser más inteligente Shane Station para generar eh, sistemas ofensivos que favorezcan las cualidades de tu coreback pero no lo arriesgues tanto ¿Qué opinan, mis amigos? Le doy una calificación a el debut de Anthony Richardson de 8.5. ¿Qué opinan del debut de estos tres mariscales de campo? ¿Qué calificación le dan ustedes a cada uno de ellos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto, de la yarda 49 del rival, nos movemos un poquito más profundo dentro de su terreno a la yarda 35. Nos queda 1 minuto 27 en el reloj, volvemos a azotar el balón para no quemar nuestros tiempos fuera. Regresamos con el segundo down y 10 con la siguiente jugada y hacemos una breve pausa. Yarda 35 del rival, estamos acercándonos a la zona prometida 1 minuto 28 en el reloj, segundo down y 10 por avanzar Vamos con el análisis y la radiografía del partido De los 49 de San Francisco contra los Pittsburgh Steelers Que en cuanto a estadísticas, eh, por sí se vio superior San Francisco en yardas totales en primeros y en total de jugadas Muy parejos, 66 contra 61 En yardas totales, como bien lo menciono 391 contra 239 Y en jugadas En, primer, en, en primeros y 10 Conseguidos 22 de San Francisco Contra 15 de los acereros De Pittsburgh En tiempo de posesión 15 minutos eh, Poquito más de 15 minutos arriba San Francisco 32.23 contra 22.37 minutos de posesión de los Pittsburgh Steelers Defensivamente hablando, muy sólido San Francisco Corroborando y confirmando Por qué fue la mejor defensiva de la temporada pasada Muy sólidos, limitando a la gran ofensiva de Pittsburgh limitando a Najee Harris en solamente 31 eh, 31 yardas eh, Allen Robinson tuvo 64 eh, Kenny Pickett lanzó 48 pases, completó 31 una buena cantidad, pero tuvo dos entregas de balón, eh, por su parte Brock Purdy 19 de 29 220 yardas no tan explosivo como tal, pero sí eh, siendo factor, dos, dos pases de anotación sin intercepción Christian McCaffrey teniendo un, un partido de 152 yardas combinadas. Eh, un touchdown, Brandon Ayuk, 8 recepciones, 129 yardas, 2 pases de anotación. Un partido que dominó San Francisco en muchas facetas del, del juego. Donde también Matt Canada entrenador eh, coordinador ofensivo de Pittsburgh no supo hacer los ajustes necesarios al verse superado por la defensiva de San Francisco en cuanto a blitzes, en cuanto a cargas en cuanto a pérdida de yardas eh, en jugadas en todos los aspectos no hizo ninguna modificación el señor eh, eh, Matt Canada, coordinador ofensivo Tampoco Mike Tomlin, algo muy raro en Tomlin, siempre sabe en qué momentos hacer ajuste para mantener competitivo a su equipo. Y en este caso, en este caso, se vio superado. Parecía que estábamos viendo sí, a un equipo profesional como San Francisco contra un equipo de preparatoria. Totalmente. Excelente partido, Brock Pordy. Se vio sólido, tomando buenas decisiones. Se vio muy, muy completo en su ejecutoria, cometiendo pocos errores, no entregando el balón, distribuyéndolo bien entre todas sus armas: Brandon Ayuk, Divo Samuel, Divo Samuel siendo factor importante también. Christian McCaffrey, Joan Jennings, etcétera, etcétera. La defensiva de San Francisco con un eh, Joy Bousa totalmente comprometido con el equipo después de la extensión de contrato que firmó Fred Warner siendo ese líder eh, total completo de la defensiva, el perímetro de la defensiva de San Francisco también muy sólido creo que eh, pues va a ser uno, San Francisco es uno de los contendientes completamente en la, en la conferencia nacional para llegar al, al supertazón junto con Filadelfia por su parte, Pittsburgh tiene mucho que mejorar. Matt Canada tiene que aprender a hacer ajustes. Mike Tomlin tiene que aprender a hacer ajustes. A ser autocríticos con ellos mismos. Saber que eh, en este partido, como lo dije en la primera primer jugada, en los resultados, el partido de los 49 de San Francisco contra Pittsburgh, estábamos viendo a alumnos de secundaria resolviendo un examen o tratando de resolver un examen de facultad de ingeniería imposible imposible San Francisco tiene eh, un partido en semana 2 bastante complicado contra el equipo de los Rams de Los Ángeles rival divisional complicado por ser rival divisional pero sabemos que Cal Shanahan y los San Francisco 49ers, le tienen tomada la medida a los Rams, pero Rams definitivamente sorprendió en la primera semana, derrotando al otro equipo que estaba abocado a ser el, el comodín de la de, eh, o el segundo lugar de la división, como son los Seattle Seahawks, 30 puntos a 13, así es que tiene su complicación el partido contra los Rams, definitivamente. Creo que va a ser un muy buen partido, pero que sí tiene ligera ventaja el equipo de San Francisco por la gran calidad de jugadores, la gran variedad que tiene la ofensiva. Los Rams no tienen y no van a contar por un largo tiempo con su receptor número uno, Cooper Cup, pero su ataque terrestre... Se vio bien, su ataque aéreo con Pukanakua, receptor abierto, se vio bien. Así que va a ser un partido interesante. ¿Qué opinan, mis amigos, de él y cuál es su análisis, su punto de vista con respecto a los 49 de San Francisco y su desempeño en esta semana de kickoff? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 35, nos movemos a la yarda 25, otro primer y 10, nos queda un minuto 18 en el reloj. Vamos rápidamente a azotar nuevamente el balón, guardar nuestros tiempos fuera, ya estamos acercándonos a la zona de definición, a la zona prometida. Vamos con la siguiente jugada después de una breve pausa. Yarda 25 del rival, estamos cada vez más cerca de la zona roja y de la zona prometida y de darle vuelta al marcador. Vamos rápidamente con la radiografía del de encuentro de los Dallas Cowboys contra los gigantes de Nueva York el domingo por la noche. El primer domingo por la noche fue un partido sencillo para los Dallas Cowboys con un marcador de 40 puntos a cero. Todo parecía indicar que era un partido mucho más cerrado de lo que nos presentó el MetLife Stadium eh, y el rival como tal al ser un rival divisional eh, pero las cosas fueron muy diferentes los eh, Dallas Cowboys en, en esta radiografía un total de yardas ofensivas de 265 números muy discretos tanto de Sid Lamb, de Tony Pollard y de Dak Prescott eh, primeros y diez es muy parejo, los dos equipos, 18 y 14, entregas de balón ninguna por parte de los vaqueros, tres por parte de los eh, Jets de Nueva York, en yardas totales ofensivas, 265 y 171, se, se limitó en mucho, la, uh, por parte de la defensiva, a la ofensiva de los gigantes que padecieron, que les dolió, de sobremanera, no tener una línea ofensiva solvente, le llegaban con gran facilidad a Daniel Jones, que tuvo solamente 104 yardas, dos intercepciones, Saquon Barkley solamente corrió para 51 yardas, y Darren Waller no fue factor importante en este partido, el ala cerrado, recientemente llegado proveniente de los Raiders, con solamente tres recepciones, 38 yardas, por su parte, Sid Alam fue el líder, receptor de los Dallas Cowboys con solamente 77 yardas, Tony Pollard 70 yardas por acarreo solamente con dos touchdowns Doug Prescott 13 de 24, poquito más del 50% de pases completos, 143 yardas sin anotación, sin intercepción en este partido brillaron los equipos especiales brilló la defensiva, Trevon Diggs eh, provocó dos, 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 dos intercambios de balón estefan Gilmore se lució también con otro otra entrega de balón, con una intercepción. Los equipos especiales bloqueando patadas, regresándolas, etcétera, etcétera. ¿Fue un partido redondo para el equipo de la Estrella Solitaria? Sí, pero no hay que echar campanas abuelo El camino todavía es muy largo. Eh, viene a enfrentarse para esta semana número dos al equipo de Jets de Nueva York que ganaron pero que no van a tener Aaron Rodgers por el resto de la temporada, que van a contar con Zach Wilson, que no hizo mal el trabajo contra los Bills, que su defensiva jugó muy bien, pero que al igual que sus hermanos, los gigantes, no tienen línea ofensiva y aparte no tienen a un tercer mariscal de campo, están prácticamente en compras de pánico, los, los Jets, para obtener a un mariscal de campo novato, eh, veterano confiable en agencia libre. La, lo que hay disponible se llama Carson Wentz, que es muy voluble, Matt Ryan, que es una estatua, eh, está Philip Rivers, que tiene más hijos que partidos de, de playoff. Por su parte, los Dallas Cowboys, sí, jugaron excelentemente bien equipos especiales, tremendamente bien la defensiva, pero debemos de ser muy cautos. La temporada es muy larga. Viene otro rival neoyorquino, rival complicado, que esa ausencia de línea ofensiva le puede perjudicar y le perjudicó a pesar de la victoria en la semana 1 y que tiene que trabajar a marchas forzadas el entrenador en jefe Robert Saleh para corregir este tipo de situaciones que eh, no hay nada escrito que tiene que mejorar la ofensiva que tiene que seguir en ese nivel de élite la defensiva y que los equipos especiales sigan funcionando empezó eh, muy titubeante Brandon Aubrey falló un punto extra pero después corrigió el camino corrigió el camino y fue acertando sus goles de campo y sus puntos extra cuando fue requerido. Así que, eh, aficionados de los Dallas Cowboys, ¿qué opinan, mis hermanos, sobre el desempeño de los Dallas Cowboys en esta primera semana de temporada regular? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 15 a la yarda, 14, de la yarda 25 a la yarda 14, estamos dentro de Zona Roja, tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera nos quedan 58 segundos en el reloj vamos rápidamente a reorganizar ofensiva y regresamos con la siguiente jugada Yarda 14 del rival Yarda 14 del rival 58 segundos, vamos rápidamente con la siguiente jugada y tiene que ver con la famosa Nueva regla, la regla Brock Purdy Que ningún equipo O la mayoría de los equipos Porque decir ninguno es, es ser muy exagerados Tomó en cuenta ¿Y por qué lo digo? Porque eh, se, se ha presentado O se está presentando el primer caso De equipo que no tiene A un tercer mariscal de campo En roster activo Y me refiero a los Jets de Nueva York que si bien ganaron el partido con Zach Wilson, porque en la cuarta jugada del partido Aaron Rodgers su gran contratación, el coreback élite que les hacía falta para llegar lejos en esta temporada, pues sufre una lesión que lo manda fuera y a la congeladora toda la temporada. Desgarre total del tendón de Aquiles, del tobillo derecho izquierdo. Y en roster, revisando el roster de los Jets, nada más tienen a Zach Wilson como mariscal de campo. En escuadrón de prácticas no tienen, no tienen a un tercer mariscal de campo, tenían a Tim Boyle, le dieron las gracias. Y ahorita están en compras de pánico. Están en compras de pánico para tener a un segundo mariscal de campo detrás de Zach Wilson. Que con esa línea ofensiva que tienen los Jets, pobrecitos pobrecitos más frágil su línea ofensiva al igual que la de sus hermanos los, jet, los Giants más frágil que un papel de baño mojado no hay más lo vimos durante el partido la lesión de Aaron Rodgers se genera por una pérdida de asignación del liniero ofensivo que se lo quitó con una facilidad Lentamente pasmosa El defensivo que provoca la captura Y la lesión de Aaron Rodgers En la cuarta jugada del partido Del día de ayer de los Bills de Búfalo Contra los Jets de Nueva York Zach Wilson Tuvo buen desempeño como tal A pesar de que lanzó intercepción Fue buen desempeño a secas Pero Corría por su vida Porque su línea ofensiva Su copa de protección se colapsaba muy rápido ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con este, con este equipo? Que desde el off-season. Y desde final de la temporada pasada. Se hablaba. Se mencionaba. Que tenía un problema. En la línea ofensiva. Que tenía una fragilidad muy grande. En la línea ofensiva. Y no se hizo el trabajo suficiente. Ni escauteo en agencia libre. Para traer talento. Y cubrir las necesidades. Como en el draft colegial. Tampoco se, obtuve, se obtuvo el talento necesario. Para eh, generar una línea ofensiva solvente. Medianamente solvente. Revisando días atrás. Eh, su servidor. Los rosters de la NFL. De los 32 equipos. Solamente 9. Tienen tres corebacks dentro de roster. Dentro de los 53 del roster activo, solamente 9 equipos, 9 franquicias tienen 3 corebacks. El resto tiene 2 en roster y 1 en escuadrón de prácticas. Cuando es muy clara la regla, puedes tener a 3 corebacks equipados en el roster de 53, el tercer coreback aunque esté equipado no cuenta para el eh, el corte final de el game day, a menos que tus otros dos mariscales de campo, el número uno y el número 2, sufran lesiones. En ese momento entra y se activa al tercer mariscal de campo, pero está activo dentro de los 53. No lo tienes en la escuadra de prácticas y tienes que promoverlo para que llegue al rostro. Una patética y muy mala decisión por parte de... De los Jets de Nueva York Sabiendo Que nomás tenías a dos mariscales de campo Tim Boyle hizo buen, bien el trabajo En la pretemporada Y es un coreback confiable Ahora vas a tener que buscar A un Carson Wentz que es excesivamente voluble Y conflictivo A un Matt Ryan que es una estatua Que no se mueve para nada A un Philip Rivers Que yo creo que lo vas a sacar Del retiro Para que llegue al equipo, que solvente los problemas y mantenga competitivo al equipo, pero necesitas sí o sí, sí o sí, generar confianza al coreback que llegue o al mismo Zach Wilson de tener una línea ofensiva solvente, no el tallarín de línea ofensiva que tiene. Que se puede quebrar en cualquier momento ¿Por qué tomaron la decisión Jets y otros tantos equipos De solamente tener a dos corebacks en su roster Cuando la nueva regla les permitía tener a un tercer mariscal de campo equipado Dentro del roster de 53 Es una gran, gran duda Un gran, gran problema De por qué tomaron esa patética decisión Patética decisión ¿Qué opinan, mis amigos, sobre este polémico tema? ¿Creen ustedes que es adecuado que los rosters de los equipos solamente tengan a dos mariscales de campo cuando una nueva regla les permite tener a tres? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 14 nos movemos a la yarda 4. Nos quedan 45 segundos en el reloj Azotamos el balón para no quemar nuestro tiempo fuera. El último que tenemos. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Estamos en la yarda 4 del rival. A prácticamente nada de anotar. Vamos rápidamente con los resultados de la semana número uno de la Onefa en su categoría de 14 grandes que nos presentó partidos bastante bastante interesantes donde eh, arrancó las, la, la, el kickoff con el, la victoria de Borregos Texem sobre Borregos Puebla 28 puntos a 21 en el corral de plástico en la Fortaleza Azul de Guadalajara los Leones Anahuac Con gran juego ofensivo Y defensivo Pulverizaron a los eh, Borregos Campus Guadalajara por 20 Puntos a 2 En el Energy Stadium de Houston, Texas ante un poco más de 10.000 aficionados Y haciendo historia Con el primer partido de fútbol Americano, colegial Mexicano En territorio estadounidense Y más en Estadio de NFL. En un dramático partido muy físico, los auténticos Tigres logran la victoria 13 puntos a 10 sobre los borregios. En duelo cerradísimo y de muchos puntos del sábado, eh, los linces de la VM logran una importante victoria sobre los borregos del campus Ciudad de México 33 puntos a 22 Los aztecas de la UDLA como locales logran importante victoria 41 puntos a 7 Sobre los potros salvajes de la UAM. Las águilas blancas del Politécnico Nacional en el Estadio de la Ciudad de los Deportes Humillan a los Pumas CU 42 puntos a 21 por su parte pumas en Acatlán. pumas en acatlán logra la victoria sobre los burros blancos del politécnico sobre los burros blancos del politécnico nacional por marcador de 38 puntos a 26 gran actuación de los jóvenes de Pumas en Acatlán derrotando, derrotando a los, ay, a los pu, a, a los burros blancos del de Politécnico Nacional. Para la semana número 2. auténticos tigres como local en el Gaspar más le hacen los honores a Altec Sem, Campus, Altec Campus Estado de a los borregos, perdón, Campus Estado de México que vienen de ganar de manera apretada 28 puntos. A21 a Borregos, Puebla. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Va a ser un partido muy, muy cerrado. El... Que vamos a ver entre estos dos equipos. Pero al ser locales, los auténticos Tigres tienen esta gran, gran ventaja. De obtener la victoria. Los otros salvajes de la UAM que fueron humillados en semana 1 por aztecas de la udla reciben a unos motivados pumas de la ENEP Acatlán, que derrotaron 38, 36 puntos a 28, perdón, a los burros blancos del Politécnico Nacional. En duelo de equipos perdedores, TEC eh, TEC Campus Ciudad de México, contra burros blancos del Politécnico. Burros blancos tuvo muy buenos pasajes en su derrota. 36 puntos a 28 contra el Enep Acatlán, mientras que el, los del de, Estado de México, los de la Ciudad de México, los borregios, eh, cayeron apretadamente eh, contra los linces de la VM que esta semana descansan, al igual que los eh, borregios Monterrey, en un partido muy cerrado. Así que también va a ser un duelo muy cerrado entre estas dos entre estas dos instituciones. Donde Van a ganar los burros blancos Leones de la Anáhuac. Que humillaron a los eh, León, a los Borregios Guadalajara Se enfrentan a las águilas blancas del Politécnico que sacaron una importante Victoria y ya traen, de, ya traen de Hijos a los Pumas CU Dos equipos que vienen con la moral Muy en alto que vienen de ganar tanto Leones Anagua como Águilas Blancas del Politécnico Va a ser un duelo muy cerrado Pero la balanza se va a inclinar hacia las Águilas Aztecas de la Udla contra Pumas En el Templo del Dolor Por segunda semana consecutiva Los Aztecas de Locales Partido bastante complicado para Pumas Que viene con el orgullo lastimado Después de perder el primero de los dos clásicos Contra uh, Politécnico de manera, drama, de manera aplastante ganó el equipo de eh, Águilas Blancas, siendo muy superior a Pumas. Pumas cometiendo muchos errores de ejecución, muchos errores de concentración, demasiados castigos. Mucho que corregir por parte del eh, entrenador en jefe de los Pumas. Creo que va a ganar y va a empezar con 0-2 Pumas, gana Aztecas de la Udla. Borregos Puebla contra Borregos Guadalajara, dos equipos que vienen de ser derrotados en semana uno, Pum, eh, Borregos Puebla de, per eh, de perder contra Borregos Estado de México y Borregos Guadalajara de ser humillados de local con Leones de la Anáhuac. Dos equipos que traen el orgullo maltrecho, dos equipos que tienen que recomponer el camino en esta semana 2. Me quedo con Borregos Guadalajara para la obtención de la victoria. Con esto avanzamos solamente tres yarditas de la yarda 4 a la yarda 1. Nos quedan 18 segundos en el reloj. Quemamos el último tiempo fuera que tenemos disponible. Vamos a reorganizar ofensiva. Como ven, mis amigos, cuáles son sus picks para la semana 2. De la UNEFA en su categoría de 14 grandes, la liga mayor de la UNEFA. Estamos en la yarda 1, a prácticamente nada de anotar, 18 segundos. Hacemos una breve pausa después de quemar nuestro tiempo fuera y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 1 del rival. Estamos a nada de anotar. Nos quedan 18 segundos. Vamos con una formación de poder. Doble ala cerrado del lado izquierdo. Receptor de ese mismo lado. Receptor al lado derecho. Muy abierto. fullback y running back detrás del mariscal de campo. Y vamos a hablar de los resultados. De los equipos que les estoy dando seguimiento. De la NCAA en la semana número 2. Los seminoles de Florida State. Intratables ganaron 66 puntos a 13 a las Águilas Doradas de Southern Mississippi. Los UCLA Brains ganan 35-10 a los Aztecas de San Diego State. Los Troyanos del Sur de California, con otra muy buena actuación de eh, Caleb Williams, mariscal de campo, derrotan y humillan 55, 56 puntos a 10 al a los Stanford Cardinals. Los irlandeses peleadores de Notre Dame derrotan 45 puntos a 24 a la maná de lobos de North Carolina State. Los patos de Oregon en un cerrado partido derrotan 38 puntos a 30 a los Red Raiders de Texas Tech con una buena actuación de Bo Nix, mariscal de campo. Los, ten los Tennessee Volunteers derrotan 30 puntos a 13 a los gobernadores de Austin Pay. Los... Ohio State Buckeyes derrotan por paliza 35 puntos a 7 a los pingüinos de Youngstown State Oklahoma Sooners 28 puntos a 11 derrotan a los Mustangs de Southern Methodist los Georgia Bulldogs el equipo número uno de la nación derrota con gran facilidad a los Cardenales de Ball State 45 puntos a 3 los Wolverines de Michigan le quitaron los rebelde a los rebeldes de Universidad de Nevada en Las Vegas derrotando los 35 puntos a 7. En un partidazo, en un partidazo, los cuernos largos de Texas derrotan 34 puntos a 24 a Crimson Tide de Alabama de Nick Saban. Los búfalos de Colorado del de entrenador en jefe Dion Sanders obtienen una segunda victoria aplastante 36 puntos a 14 sobre los recolectores de maíz de Nebraska. Coastal Carolina Chanticleers derrotan 30 puntos a 16 a los gallos de pelea de Jacksonville State y los gallos de pelea de South Carolina derrotan a los paladines de Furman por 47 puntos a 21 Para la semana Número 3 Florida State juega contra los eh, Halcones de Boston College Equipo que viene de Ganar 31 puntos a 28 A Holy, Cre Holy Cross a los, a los cruzados De Holy Cross eh, Así que va a ser un partido bastante intenso eh, Boston College Con un buen equipo En ofensiva, en defensiva Va a ser un partido muy cerrado creo que se lo va a llevar los seminoles por una diferencia mínima los eh, UCLA Bruins juegan contra las eh, Águilas de North Carolina Central que vienen de ganar 30 puntos a 16 contra los agricultores de North Carolina A&T partido cerrado para UCLA pero va a sacar la casta y va a sacar la victoria. Los troyanos del sur de California tienen semana de bye. Los irlandeses peleadores de Notre Dame van contra los Chipeguas de Central Michigan que vienen de ganar un partido cerradísimo, cerradísimo. A New Hampshire los Wildcats 45 puntos a eh, 42. Muy cerrado el juego. Creo que va a ser un, un juego a favor, un partido a favor. De el equipo de eh, los Notre Dame Fighting Irish. Eh, con Sam Harman en los controles. Que está haciendo muy bien las cosas. Y una defensiva muy sólida. Gana el equipo de eh, Notre Dame. Los patos de Oregon. Le hacen los honores a los guerreros del arco iris de Hawái. Que vienen de ganar 31 puntos a 20 contra el equipo de eh, Albany, la Universidad de Albany, los gran daneses de Albany, de eh, 31 puntos a 20, ganaron los chipeguas. Así es que un, eh, los guerreros los Guerreros de, de la, del arco iris de Hawái. Así que va a ser un partido cerrado para los patos de Oregon. Complicado, vienen de un partido muy cerrado también, el de la semana pasada. Victoria 38 puntos a 30. Así que. Bonix va a tener que emplearse a fondo para que su equipo salga con la victoria Va a ganar el equipo de Oregon, pero de manera muy cerrada Los voluntarios de Tennessee contra los Lagartos de Florida Que vienen de apabullar a los vaqueros de McNeese por eh, marcador de 49 puntos a 7 Así es que va a ser un partidazo Florida contra Tennessee Va a ser partido cerrado de muchos puntos. Dos ofensivas muy exclusivas. Creo que lo gana los lagartos de Florida. Ohio State Buckeyes contra los... Eh, Hilltoppers de Western Kentucky que vienen de ganar de manera apabullante. 55 puntos a 22. Dos eh, equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen... Eh, en, muy buen, en, en muy buena racha eh, Esta temporada Con muy buen arranque Así que va a ser un partido cerrado Para Ohio State Pero obtiene la victoria Oklahoma Sooners Juega contra los, El Huracán Dorado de Tulsa Que viene de perder De manera Desastrosa 43 puntos a 10 Contra los Huskies de Washington Que están rankeados Números 8 de la nación Así que, y, y, y Oklahoma viene de ganar. Así que va a ser un partido donde la balanza se va a inclinar hacia Oklahoma, pero no deben de confiarse porque Tulsa puede dar esa sorpresa. Georgia Bulldogs, el número uno de la nación, enfrenta a los gallos de pelea de South Carolina que vienen de derrotar a las Panthers de Eastern Illinois. 38 puntos a 15, partido que va a estar interesante, South Carolina viene de, eh, de ganar, South Carolina viene de ganarle a, a Furman, perdón, a Furman, 47 puntos a 21, así que eh, va a ser un partido interesante para el número uno de la nación, que a pesar de haber perdido jugadores importantes que se fueron a, a la NFL, creo que tienen mucho, mucho talento En el roster Con lo que llegó de, lo, de High School Y lo que se quedó en roster Para seguir siendo el número uno Y buscar el tricampeonato Ganan los Bulldogs de Georgia Los Wolverines de Michigan Enfrentan A los Halcones de Bowling Green Que vienen de ganar 38 puntos a 15 Ahora sí A Eastern Illinois Panthers Dos equipos que vienen de ganar Michigan con J.J. McCarthy, el coreback, que está en un nivel tremendo desde el cierre de la temporada pasada, siendo factor importante para la victoria de su equipo. Gana el equipo, gana el equipo de los Wolverines de Michigan, pero por una diferencia no mayor a 10 puntos. Los cuernos largos de Texas que vienen de ganar se enfrentan a otro equipo victorioso, los vaqueros de Wyoming que ganaron 31 puntos a 17 a Portland State, a los Vikings de Portland State. Wyoming trae buena ofensiva, se caracteriza siempre por tener buenas defensivas, así que va a ser un duelo muy cerrado para los cuernos largos. Y vamos a ver otro partido más de Quinn Evers, mariscal de campo de Texas, que tanto ha evolucionado y con un Ash Manning que está ansioso de mostrar por qué... Eligió a la Universidad de Texas para ser su casa y ser donde dé el salto a la NFL. Los Búfalos de Colorado van contra los Rams de Colorado State. Colorado State viene de semana 2, de semana de bye, semana de descanso. Colorado Búfalos viene de ganar sus dos primeros partidos de manera contundente bajo el mando de Dion Sanders. Como entrenador en jefe. Creo que va a ser un partido cerrado. Pero lo ganan los Búfalos de Colorado. Los Shanty Clears de Coastal Carolina. Enfrentan a Dubnis Dukes, Que vienen de caer derrotados por los montañeses de West Virginia. Por marcador de 56 puntos a 17 la semana pasada. Y los Shanty Clears vienen de ganar. Va a ser un partido complicado. Pero yo creo que se lo lleva el equipo de. Costa Carolina. Con esto hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva, esta jugada. Logramos el touchdown. Le hemos dado la vuelta al marcador. Le hemos dado la vuelta al marcador. Vamos rápidamente a reorganizar ofensiva y por conversión de dos puntos para cerrar esta tremenda ofensiva. Pausa y volvemos. Conversión de dos puntos. Vamos rápidamente con la primera parte que son resultados y picks de la liga canadiense que está en su semana, terminó su semana 14, arranca su semana 15 y la liga europea que está en fase de playoff y que nos mostró los siguientes partidos. Vamos a, rápidamente con la liga europea. ¿Qué nos presentó los siguientes partidos de, de postemporada ya? Ah, no, se juegan hasta esta semana. No, si sí hubo juegos. Si sí hubo juegos. Esta semana, si sí hubo partidos. Si sí hubo partidos. El, las panteras de Warlock, en, ya en fase de playoff, caen derrotados 37 puntos a 14 sobre el, contra el equipo sorpresa del de Stuttgart Surge, que tuvo un partidazo ofensiva-defensivamente muy bien el equipo de Stuttgart. Panteras de Warlock se vio superado en un duelo de equipos alemanes. El equipo de la galaxia de Frankfurt da un paso más a refrendar el título y derrota 20 puntos a 3 al equipo del Berlín Thunder. Que cerró de manera avasalladora la temporada, pero no le alcanzó para mantener esa buena racha en temporada. En postemporada. Y cae derrotado 20 puntos a 3. Para las semifinales. Para las semifinales, el próximo. 16 de septiembre en eh, 16 y 17 de septiembre Stuttgart Surge se enfrenta a la férrea defensiva de los vikingos de Viena por su parte eh, un duelo bastante bastante atractivo bastante interesante para este próximo fin de semana a Stuttgart después de dos temporadas horribles 2021 y 2022 en este 2023 ...repuntó, aprendió de sus errores... ...y supo manejar de mejor manera los partidos... ...por su parte, Vikingos de Viena... ...con una defensiva solidísima... ...y una ofensiva muy balanceada... ...presentan un partido bastante equilibrado... ...donde creo que el equipo de... ...los Vikingos de Viena obtienen la victoria... El Rain, eh, ...La Galaxia de Frankfurt contra el Rainfire... ...Rainfire invicto esta temporada siendo una ofensiva avasalladora una defensiva también muy dominante contra un equipo muy balanceado que sí metió eh, durante la temporada hubo partidos donde anotó más de 50 puntos, donde su defensiva eh, no permitía más de 10 puntos de la galaxia de Frankfurt y que está eh, en búsqueda de, de llegar nuevamente a la final como lo hizo la temporada pasada que le ganó al equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Por su parte, el Rainfire también un temporadón invicto, eh, siendo dominante, siendo avasallador en sus partidos, anotando más de 30 puntos por partido, recibiendo menos de 20. Espectacular lo que está sucediendo con el equipo de los eh, Rainfire. Va a ser un duelo muy cerrado el de. Galaxia de Frankfurt contra Rainfire, pero creo que se queda Rainfire con el, la victoria. Nos movemos nuevamente de este lado del charco, al país de la hoja de maple, donde cuatro partidos tremendamente espectaculares dieron cerrojazo a la semana número 14. Ya estamos también en la recta final de temporada regular. Los Tiger Cats de Hamilton en un tremendo partido obtienen una victoria muy importante. Derrotan 27 puntos a 24 a los Red Blacks de Ottawa que han tenido una muy mala temporada. Los Aloets de Montreal caen derrotados y humillados por el gran equipo de los Argonautas de Toronto. 39 puntos a 10. Otra gran actuación de Chad Kelly. Del ataque terrestre de Toronto. De la defensiva. En general. Globalmente hablando. Los Argonautas de Toronto. Traen un equipazo. Los eh, Saskatchewan Rough Raiders. Contra los Blue Bombers de Winnipeg. No tuvieron rival. Partido de revancha en semana 13. Eh, Saskatchewan le saca el partido. A... Winnipeg, esta vez Winnipeg le pone un estate quieto de manera monumental y lo derrota 51 puntos a 6. En otro encuentro también de revancha, los alces de Edmonton de manera dramática logran la victoria 25 puntos a 23 sobre Calgary en semana 13. Calgary derrota... A el equipo de Edmonton y le corta una racha de dos partidos consecutivos con victoria Vuelve a la senda de la victoria el equipo de Alces de Edmonton muy tarde en la temporada Pero eh, algo, sembrando algo para cosechar la siguiente temporada Para la semana número 15 Toronto contra Montreal, segundo partido que es en, eh, o partido de revancha, en semana 14, pues ganó el equipo de Toronto con otra gran exhi exhibición de Chad Kelly, como ya lo mencioné, de su ataque terrestre que fue muy dominante, de su defensiva que fue muy superior, creo que va a ser nueva victoria para el equipo de los Argonautas, Edmonton. Alces de Edmonton contra Saskatchewan Rough Raiders Tremendo, tremendo partido, espectacular Edmonton viene de, de recuperar la memoria y ganar de manera apretada Mientras que Saskatchewan viene de ser humillado por el equipo de los Blue Bombers de Winnipeg Creo que lo gana Edmonton este partido Winnipeg Blue Bombers contra Tiger Cats de Hamilton Tiger Cats viene de ganar a Ottawa, mientras que Winnipeg viene de humillar, de humillar al equipo de Saskatchewan. Va a ser un partido intenso, pero la balanza se inclina hacia el equipo de los Blue Bombers de Winnipeg. Y para cerrar, los BC Lions de eh, los BC Lions de Columbia Británica le hacen los honores a los Red Blacks de Ottawa que vienen de perder BC viene de semana de descanso eh... y tiene mejor récord el equipo de BC viene jugando mejor Ottawa con muchos altibajos creo que la victoria es para el equipo de los BC Lions la segunda parte de esta conversión de dos puntos para cerrar esta ofensiva tiene que ver con la situación de los Jets Y lo que se rumoró Y se manejó eh, Desde el día de ayer Con la cuestión del mariscal de campo Se había hablado De que Los Jets Al nomás tener a Zach Wilson en el roster Estaban buscando Un posible trade con los Dallas Cowboys Ya sea por Trey Lance O por Cooper Rush A lo que de inmediato Y como gato patas para arriba Mr. Jerry Jones dijo, no me interesa ningún trade. ¿Por qué? Porque pretendemos tener una buena temporada o vamos a tener una buena temporada y no queremos estar batallando por tener un depth chart desbalanceado en la posición de mariscal de campo. Cooper Rush sabemos que es un coreback muy bien administrado, sabemos que es un coreback que comete pocos errores, que conoce el sistema y que es de todas las confianzas del entrenador en jefe. Y Trey Lance, recién llegado, que te costó una tercera ronda, es un coreback de 23 años de edad, con un potencial muy grande, con un potencial enorme, un techo muy alto, y el cual te puede eh, ser coreback a futuro si le tienen la suficiente paciencia y saben trabajar un proceso de crecimiento y desarrollo de manera adecuada con Trey Lance. Eh, el practice squad De los Jets Tienen a Tim Boyle Reporte eh, O en una revisión que hice Atrás Hace un par de horas Antes de iniciar este programa No me aparecía Tim Boyle En la lista de jugadores Del escuadrón de prácticas Revisando En una nueva revisión En el practice squad, la página oficial de los Jets, pues sí está Tim Boyle y es un, una muy buena opción, es un coreback muy cumplidor, que sí se acelera, sí tiene momentos de aceleración muy importantes, pero que ya estuvo con los, los Jets en la pretemporada, mostró cosas muy interesantes y que puede ser una opción muy viable en caso de que la mala suerte siga persiguiendo a los Jets y selecciones a Wilson por la falta de línea ofensiva. Con esto hemos cerrado mis amigos, ¿qué opinan? Eh, ¿A ustedes les gustaría aficionados de los Dallas Cowboys ver o a Cooper Rush o a Trey Lance fuera del equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto hemos cerrado esta ofensiva bastante larga y muy productiva. Le dimos vuelta al marcador obtuvimos la victoria fue muy desgastante. Me despido con un cordial saludo para toda la banda. Mis amigos de Steelers, de Cowboys, de Niners, de Raiders, de Bills de Buffalo, la Bills Mafia, de Baltimore Ravens, de Santos de Nuevo Orleans, de Green Bay Packers, de todos los equipos. Va a ser una tremenda temporada. No pierdan la fe en su equipo. Me despido con un cordial saludo, un gran abrazo. Hasta la próxima.